0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢比较邪性，讲一个关于神医的故事。作者一只鱼的传说。这人是个江南人，江南自古出名士，也出名医。因为江南自古经济发达，经济发达的地方。人民吃得饱饭，才有闲心做学问；有名师，才会有高徒。名士首选做官，做不了，就退而求其次，做学问。其实也是养生望，以退为进。最后实在走不了仕途了，好多就改行学医了。不为名相，变为名医嘛。所以江南这边有很多。或真或假的名医，这些名医大多很清雅，他们家中多有良田商铺，所以他们看病多不收钱，就为博取一个好名声。病人要给他送一些很清雅的礼物，几斤新摘的枇杷，一箱无锡阳山水蜜桃，一盆兰花，他才会欣然接受。但是我说的这人。不一样，他是一个真的名医。他看病一点也不轻雅，而且极贵。好多人为了找他看病，甚至要卖房卖田，倾家荡产。中国什么医生最牛？金眼银牙铜外科，最牛的一定是眼科。而这人，就是一个眼科圣手。他医术确实高明。我听过一个关于他的事儿，那还是几十年前。北京延庆有两个小娃娃，姐弟俩，姐姐十岁，弟弟才八岁。八岁的弟弟去河里游泳，这小子游泳技术不错，会潜水，一口气顺着水底下能游很久。有一次，他在底下潜水。姐姐拿着长竹竿往水下捅他，结果竹竿尖儿一下捅进了眼窝子里，当时右边的眼珠子就给捅了出来，鲜血直流。家里赶紧进城，当时进城还要坐火车，去大医院找专家一看，说是要摘除眼球，而且伤口当时已经溃烂了，要是不摘除这个眼球。另外一只眼也保不住了。孩子父亲不死心，在医院到处拽着人打听。后来就找着了他。他看了一下，说：“眼睛能保住，只是会影响一点视力。”然后说：“你们先去筹钱吧，今晚不做手术就来不及了。”但是这户人家在北京啊，还是农村的，真是没钱。他把地契什么的都顶给他，他挥挥手让他们赶紧走，别影响其他病人。后来这户人家就抱着孩子跪在大街上借钱看病，终于有个好心人问了问，带他去诊所核实了一下，就给他交了钱，才进了病房。这个神医医术真没得说，当时做了手术，眼珠子就保住了。只是视力从以前的 2.0 变成了 0.4 给这户人家交钱的人是我们家一个亲戚，他过年时去我们家，跟我讲的这事儿。他说，眼镜那个父亲很实在的，孩子手术出来后，他跪在地上，给他磕头，梆梆的，脑门都磕出血了。后来他回去后就开始还钱，每年还一些。还了好多年才还清的，我感慨：言轻人仁义啊！吕一刀给咱江南人丢脸了。这个名医就叫吕一刀。我还找他看过一次眼睛。当时我父亲是第一批民营企业家，家里还算条件不错，所以请得起他。不过还是要找关系，因为他那时太火了。每天都有慕名而来的人，排队都要排三个月。我们找的关系很硬，是他当年知青下乡时一直照顾他的老乡。这个人甚至有他们家的钥匙。他带我们去他们家，打开冰箱，随便拿出来东西吃喝，还躺在他床上睡觉。因为是这个人带过去的，说是他的实在亲戚，所以给了一个优惠。这个优惠并不是真金，那是断断不能少的。这个优惠是不要住院费。是的，这个吕一刀确实医术高明，不管你眼睛里长了瘤还是什么，他基本上一刀过去就给你切得干干净净的。但是切除之后，他就让你去住院。他自己在郊区盖了一个十几层的小楼，里面齐扎扎的。全是一个挨着一个的病床，住满了人。你可能要问了，不就是眼睛上动个小手术吗？还能住多久的院？多久？他甚至能让你住一辈子，因为没有他的签字，护士就不给你退押金，而这个押金特别高。那你就找他签字呀，找不到，他从来不去病房。他的手术室和病房甚至不在一个区。他是故意的，为了多赚点住院费。他有时候出门，在街上会给病人家属堵住，强制他签字出院，还有当众骂他的。你骂他，他也不辩解，擦擦口水，继续往前走，连眉头都不眨。所以他的名声很坏，大家背地里都叫他。驴一刀，尤其是江南地区的名士，每次看见他都要冷哼一声，眼睛看着天，背着手，大摇大摆地走开。不过他医术真是好，我小学六年级时，眼皮上长了个囊肿，原本没当一回事儿，结果那包越来越大，都压迫到眼球了，只能去医院看看。结果去了几家医院。都说这包太大，而且位置太往里，只能先把眼皮割开，然后再把包切掉。我妈一听，这不扯淡吗？你在眼皮上开个口子，这不成了疤痕眼了？这绝对不行。后来就想起吕一刀，说去那边看看，这才找的关系。他用手隔着眼皮摸了一下，就说。不用在眼皮上开刀，小毛病。然后直接带我去手术室，一个特简陋的手术室，他甚至连个助手都没有，他自己把护士的工作都给做了。他让我躺在床上，刷一下打上麻药，我还没回过神呢，就觉得眼皮猛然翻开了，然后猛地一疼，眼前突然就黑了。血流了一眼睛，然后他就扶我起来，刷刷的给我包好了，告诉我，没事了，可以回家了。这个手术从我进去到我出来，前后不超过五分钟。我母亲有些担心，再三问他，要不要去住几天院什么的。他摇摇手说，完全不必，完全不必，请放心。然后转身就走了。我当时还挺感激他，觉得他医术高明，态度也好。我母亲则不以为然，说他不仅封了特别高的诊金，还送了他一条小黄鱼，那态度必须好。结果过了几年，我的另外一只眼也出了问题，一模一样的问题。我们先去大医院看了看，说这个位置不错，长在了靠外面的地方。随便开下来就行。当时我们家生意不太好了，想着算了，还是别找吕一刀了，确实贵，就去了当地最好的眼科医院，托人找了最好的主刀，亲自给我开刀。那场手术有好几个助手，有人给他递医疗器材，有人给他擦汗，有人负责跟我聊天分散我的注意力。手术室也特别高大上。各种专业设备一应俱全，完全不是吕一刀那个破烂的小诊所能比的。结果呢？结果那手术做了一个半小时，各种磕碰，割了我好多刀，差点疼死我。终于做好手术，那个大夫很自信，边擦手边问我：“那个小朋友，你昨天也做过这种手术啊？是他做的好，还是我做的好呀？”其实他就是想让我夸夸他嘛，但我当时还小，就实话实说了。上次做的好，那医生就不高兴了，问我为啥？我说上回不疼，这回疼。医生忽然说：“开刀哪有不疼的？上次手术做了多久？”我说五分钟。他大怒：“不可能！”又问是谁给你做的手术？我说吕一刀。他当时就气笑了，说：“哦哦，原来是他呀，那难怪呢。”吕一刀开了二十年的诊所，积累了一笔特别可怕的财富，然后就洗手不干了。大家都很奇怪，因为那时候他的诊所生意越来越好，简直日进斗金，而且所谓金盆洗手。一般都是出了特别大的医疗事故，没人看病了，自己也心灰意冷，拿不了手术刀了，才退出来的。但是他突然就退了，感觉不对劲儿呀。他却摇头，说自己的钱已经赚够了，没有意义了。他关停了诊所，从此不见了。去哪儿了呢？没有人知道。好多年以后，那个以前介绍我去吕一刀那儿看眼睛的苏北老乡来我们家，又说起了他。他说他在苏北老家见到了他。他在那边买了几块宅基地，自己亲手设计了一个特别大的宅子，盖了好久才完成。他当时见他回去了，还挺兴奋，老想去参观一下。但吕一刀总说还没布置好呢，等布置好了。再让他去。后来他去了一次，发现这宅子非常别扭。明明一个人住，但碗筷、毛巾甚至拖鞋都是双人份。这他娘的是招了狐仙了吧？他就问了问吕一刀，吕一刀有些不好意思，后来就说：“这是他和倩倩的婚房。”老乡心里咯噔一声，就知道出了问题了。因为当年吕一刀文革时住在他们家，他身体不好，有一年淋了雨，晚上发起高烧，高烧持续好多天，一直不退。乡村诊所没有药品，需要去三十里外的县城取。当时大雨倾盆，加上他本身就是黑五类，医生也不怎么愿意管他。这时，老乡家隔壁的另外一个女知青，就冒着暴风雨。步行三十多里路，给他取了药，救了他一命。就这样，他就和那个女知青相爱了。后来因为一场事故，女知青死在了那儿。女知青死之前就说：“这辈子没什么好遗憾的，就是自家的医术没有传承下去，觉得很遗憾。”他就抱着女朋友说：“放心吧。”你们家的医术呀，由我来继承。然后他就开始弃工从医。后来也不知他是读的医学院，还是跟随别人学习，反正就成了后来大名鼎鼎的吕一刀。但是他也有些奇怪，因为他跟女朋友说，自己会继承他家的医术。这种传承肯定是中医，他为啥要学西医，还是眼科呢？我又想了想，这宅子就是当年那个女知青住的老乡家。看来吕一刀是专门买的这儿，他还把前后的几个宅基地都买了下来，盖了个特别大的宅子。他到处看了看，觉得这房子特别怪，里面有各种怪异的仪器，很新很大，还都是洋文看不懂。然后还有一排排的中药柜子，简直就像一个图书馆。好多药材，听都没听过。他打开看看，有人形的何首乌，几百年的人参娃娃这种。屋子里还有好多巨大的坛子，里面泡着各种药材，紫黑色的药水，还有好多透明的玻璃瓶子，里面泡着一些人体器官，有人眼珠子、胎盘什么的，反正看着挺邪性。他就不敢看了，赶紧去了卧室。卧室很大，正中有一个巨大的床，床上有一个巨大的红绸的棉被，上面绣着龙凤呈祥，看着喜气洋洋的，像新婚的被子。他当时也没多想，反正在吕一刀家也随便惯了，顺手掀开了被子，想要上床，结果这被子一掀开。差点把他的胆给吓破了。原来，在那床被子下面，竟然是一个玻璃棺材，里面是一具半腐烂的尸体。他吓得一下子摔倒在地上，连滚带爬的跑走了。回到家后，他越想越不对，偷偷跑去吕一刀那个死去的女知青坟前看了看。发现土是新的，这坟绝对被人们掘开过。他再想想床上那个尸体，吓得一屁股坐在了地上。原来那尸体就在被子里呢。他又找人问了问，有人说吕一刀的女朋友好像提过，他家以前是苗疆的巫医，留下过许多邪门笔记，可以活死人、生白骨那种。他心里有点慌了，觉得吕一刀这是要作死呀？难道想用巫术来救活那个女知青不成？难怪他要学眼科，还要丧尽天良赚一笔钱，原来都是为了筹集巨款做这个。想到这儿，他眼泪就下来了。这狗日的，都说他不仁义，没想到他却是最仁义的。他咬咬牙，不行，得劝劝这混小子。等他赶过去后，却发现房门紧闭，怎么都叫不开。想爬上去吧，发现墙上安了电网，根本进不去。他一连在门口守了半个月，这吕一刀硬是没出来，像是不需要出来买菜吃喝一样。后来大约过了半年，也是一个大雨天就像吕一刀当年生病那天一样。他当时懒洋洋地坐在檐前避雨，想着当年的情况。想着想着，就看见对门的大门突然开了，然后吕一刀打着伞出来了。他刚想过去，却发现有点不对劲儿。哪里不对呢？他也说不上来。反正就觉得吕一刀打伞的姿势有点别扭。他想了又想，终于明白了，是他撑伞的姿势不对。他把伞尽量往一边倾斜，自己半个背后都露在了雨水中，竟像是在给另一个很重要的人撑伞呢。他越想越怕，顺手拿了个洗脸盆顶在头上，拼命跑了过去。他在雨中拼命大喊：“小吕，小吕。”吕一刀停下脚步，满脸洋溢着幸福的样子，给他恭恭敬敬鞠了一躬，说：“老乡，谢谢你了，我们要走了，以后不会再回来了。”老乡当时就急了，跑过去要拉他，就听见远处传来一个细细小小的声音。老乡，谢谢你了，我们走了。他一下子愣住了，这是当年那个女知青的声音。他扔下脸盆，在滂沱的大雨中，惊恐的看着吕一刀。吕一刀脸上洋溢着幸福和害羞的表情，而且半弯着腰，卷曲着身体，像是偎依在爱人的怀抱中。就像当年的女知青一样，轻轻跟他挥手。老乡，再见了。他在大雨中看着吕一刀渐渐走远，自己突然有些恍惚。这个人到底是吕一刀，还是当年那个女知青呢？